0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقه قولی اج ہم میرا جینا ورنہ کے سلسلے میں ذہنی صحت کے بارے میں پڑھیں گے جسمانی صحت پر آپ بہت کچھ پڑھ چکے اب ذہنی صحت کی بات ہوگی لری ق بلالی کیا امیر تل مسلم آج کل ہر شخص مصروف نظر آتا ہے افراتفری کا دور ضروری نہیں کہ وہ مصروفیت کسی فائدہ مند کام کا کی ہو یا آخرت میں فائدہ دینے والی چیز کی ہو لیکن لک بیزی ہر کوئی کسی نہ کسی چیز میں مصروف ہے اور اس مصروفیت کا بہانہ کر کے وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی اپنے گھر والے عزیز دوست رشتے دار ان کی ذمہ داریاں ہر چیز کو یہ کہہ کے کہ ٹال مٹول کی نظر کر دیا جاتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں جتنی جتنی ایسی بیکار قسم کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے انسانوں کے اندر بہت سے ذہنی مسائل بھی جنم لے رہے ہیں. لوگوں میں دلچسپی لینے کی بجائے زیادہ دلچسپی اپنی ذات یا اپنے کام یا اپنے ہی خاندان میں ہوتی کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی آبادی کے تقریباً پانچ فیصد لوگ لازمی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں مردوں میں اس کا تنازع دو سے پانچ فیصد جبکہ عورتوں میں پانچ سے یعنی عورتیں مردوں کے مقابلے میں جلد مایوس اور پریشان ہو جاتی عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی تمام بیماریوں میں ڈپریشن کو ایک بیماری کے طور پر ڈائگنوز کیا گیا 1990 تک چوتھے نمبر پہ تھا اور آئندہ آنے والے برسوں یعنی 2020 تک اس کا نمبر دوسرا ہو جائے گا یعنی کہ جو انسانوں کے لیے کلر کی حیثیت رکھتا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ بچے بچے کو ڈپریشن کا مرض ہے اتنا عام یا کامن یہ لفظ ہو گیا ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بعض بچے جو ماں کے پیٹ میں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تحقیق یہاں تک بتا رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اللہ سے دور ہو کر اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہو کر کن مصیبتوں اور کن مشکلات میں گھیرے چلے جا رہے ہیں ڈپریشن ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جو مریض کی زندگی کے تمام معاملات کو بری طرح متاثر کرتی ہے ڈپریشن کی علامات مریض کی ذہنی پیچیدگی اور حالات کی نوعیت کی بنا پہ مختلف ہو سکتی یہ کیفیت ہوتی کیا ہے مثلاً اب آپ اپنے آپ کو بھی ڈائگنوز خود کریں ڈپریشن کی کیفیت میں مریض غم کے موقع پر اپنی پرانی یادیں تازہ کر کے رونے لگتا ہے یعنی کسی نے چھوٹی سے کوئی بات کہہ دی تو صرف اس بات کو نہیں مائن کرتا بلکہ پرانی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی اس کے ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں اور ان کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے فلاں موقع پہ فلاں میں میرے یہ کیا مثلا آپ تھوڑے سے بیمار ہوئے سر درد ہوا آپ نے کسی سے کہا کہ ذرا مجھے گولی لا دو یا کہا چائے بنا دو تو اس نے سنی انسنی کر دی تو اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوگی روئیں گے صرف اس بات پہ روئیں گے کہ مجھے چائے نہیں بنا کے دی یا کوئی اور بھی بات یاد آئے گی پیچھے سے اور پھر کتنی دیر تک اس کا شکار رہیں گے یہ ڈپریشن کی علامت ہے چونکہ وہ اندر بھرا ہوا ہے مریض ہے آپ تو اس کو بس تھوڑے سے نہ ہلاوے کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کسی بھی چیز سے چھیڑنے کی ضرورت ہوتی اور پھر وہ آپ کے اوپر تاری ہو جاتا ہے اگر کسی دوسرے کو کوئی دکھ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے تو فوراً افسردہ ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر تاری کر لیتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا اور پھر اس کے بعد آپ خود گہری پریشانی کا شکار ہو گئے اس سے نکلے اچھا اب اپنے آپ کے ڈائگنوز کرتے جائے آپ اپنے آپ کو مارکس دے سکتے ہیں کہ آپ ایک فیصد ڈپریشن کے شکار ہیں یا پانچ یا دس یا سو فیصد کتنا لیکن علامات میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے بعض مریض چہرے پر تو مسکراہٹ سجائے پھرتے ہیں مگر زندگی کو فضول سمجھتے ہیں اور ہمیشہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کبھی آپ کا کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑھ جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرے یہ حالات بڑے خراب ہیں اور ہمارے ملک میں ہر جگہ پر بم پٹ رہے ہیں اور کسی کی زندگی محفوظ نہیں اور گیس بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور بجلی کا بل تو ویسے بہت زیادہ آ رہا ہے اور مرغیاں بھی پتہ نہیں کیا فیڈ کھاتی ہیں اور ہر <laughs> چیز سے بیزار تو جب اس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کی باتیں ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے پر ہم بھی خوف کا شکار ہوتے پریشانی کا شکار ہوتے جب میں کینیڈا میں تھی تو ظاہر واپس آنا تھا اور آنے کی جب تیاری ہوتی تو میں کسی سے بھی ذکر کرتی واپس نہیں جانا وہاں نہیں وہاں آپ کو کچھ ہو جائے گا یا یہاں آنے کے بعد بھی ہر طرف خوف کی بات ہے خوف کی بات ہے لیکن جب میں نے اپنے نگاہ سے جائزہ لینا شروع کیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایک جگہ ایک حادثہ ہوتا ہے تو اس کو جنرلائز تو نہیں کیا جا سکتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ ہی وہ ہوگا اتنے لاکھوں لوگ رہ بھی رہے تو ہم کیوں چیزوں کو اپنے اوپر تاریخ کر لیتے ہیں یا چونکہ اندر کمزور ہوتا ہے نا, تو جیسے جسمانی بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر امیونٹی لو ہو جاتی تو چھوٹی سی بات بھی آپ کے اوپر یعنی کوئی چھینک بیمارے تو آپ بھی چھینکنے لگتے ہیں فوراً آپ پر بیماری اثر کرتی لیکن اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو ٹھیک ہے آپ پر اثر ہو سکتا ہے مگر اتنی جلدی نہیں ہوگا تو اسی طرح جو آس پاس آپ کے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں اور منفی باتیں سوچتے ہیں وہ ہر وقت ایک ہی بات کیے چلے جاتے یہ ایک بات کو کئی دفعہ پھر آپ کی بھی سوچ وہی ہونے لگتی تو بعض لوگ بظاہر دیکھنے میں خوش نظر آتے ہیں لیکن اندر سے وہ بہت دکھی ہوتے ہیں ان کو اسمائلنگ ڈپریشن ہوتا ہے وہ ڈپریشن کو اسمائل کر کر کے ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اندر سے سخت دکھی غمگین اور پریشان رہتے ہیں جسے پھوڑا برا ہوتا ہے نا تو ذرا سا چھیڑو تو بہنے لگے گا یہی ان کا حال ہوتا ہے بعض مریض رونے سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ویک ظاہر نہیں کرتے لیکن جب وہ اپنا رونا کنٹرول کرتے ہیں تو ریئیکشن غصے اور چڑچڑے پن کی شکل میں چڑچڑے ہوتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا اپ ہو جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ بھی چھوٹی سی بات ہی اتنا برا ریئیکشن آخر ایسی کیا بات یعنی کبھی کبھار تو غصہ ہر ایک کو ہی آ جاتا ہے لیکن ایسے لوگ اتنے چڑچڑے اور اریٹیٹڈ ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات بھی اس بھی چیخ اٹھتے ہیں. اور تھوڑی بات چیخ اٹھتے ہیں. یعنی بات نہ کرنا چیخنا انہوں نے اپنا وتیرا بنا رکھا ہوتا ہے کبھی بچوں پہ چیختے ہیں کبھی شوہر پہ چیختے ہیں کبھی نوکروں پہ کبھی کسی پہ, کبھی کسی کسی پہ پہ انسانوں کی طرح بات ہی نہیں کرتے ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے ہوں گے آپ کے ہم؟ لی, ہر وقت وہ غصے کا شکار رہتے ہیں پر. کچھ رونے دھونے کا شکار رہتے ہیں کچھ غصے کا یعنی نارمل انسان نہیں ہیں دیز آر آل اب نارملٹیز اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کبھی غصہ نہ آئے رونا نہ آئے نہیں رونا آنا تب ہی بات ہے آتا ہے آنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ سارا دن انسان اس کیفیت میں یا دن کا زیادہ حصہ اس کیفیت میں ہو کبھی کبھار کی تو بات اور ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح کچھ اور علامتیں ہوتی ہیں جیسے نیند کی کمی انسومیا کا شکار ہو جاتے بعض لوگوں کا وہ ڈپریشن ان کی جسمانی بیماریوں کی شکل میں نکلتا ہے بعض لوگ نشہ اوور دوائیں یا چیزیں استعمال کرتے تو ان کو ماسک ڈپریشن ہوتا ہے یعنی انہوں نے اپنے آپ کے اوپر ایک ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے اور اس سے وہ اس کو کنٹرول کرتے بعضوں کا وزن بڑھنے لگتا ہے بعض کا کم ہونے لگتا ہے بعض لوگ مڈی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ مڈی بعض لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ ہر وقت موت کی باتیں سوچتے بعض لوگوں کا دھیان پر خودکشی کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتے بعض لوگ ہر وقت جوکس کرتے رہتے دوسروں کو ہنسانے کا کام کرتے رہتے یعنی اب نارمل قسم کی حرکات کرتے رہتے کوئی بات سیدھی نہیں کرتے نہ ان کو طریقے سے کوئی بات کرنی آتی بعض لوگ بہت اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے یا بہت خوش یا بہت لوگ درمیان میں نہیں ہوتے یہ ساری ذہنی بیماریاں ہیں یا جذباتی بیماریاں کہہ لیں یا نفسیاتی بیماریاں کہہ لیں کچھ بھی کہ لیں جب ایسی بیماریاں کم از کم ایک دو سال تک مسلسل ہوتی رہیں تو ان کا برابر علاج کرنا چاہیے تو اب چند سمٹمس میں ہلکی کی پھر ریوائز بھی کر دیتی ہوں اور بتا بھی دیتی ہوں اپنے آپ کو چیک کریں کیا دن کا زیادہ حصہ افسردگی اور اداسی میں گزرتا ہے آپ کا کیا آپ کو ہر وقت اندر سے کوئی غم اور دکھ لائق ہے کہ خوش ہونے والی بات پہ بھی خوش نہیں ہو پاتے زندگی بس ایک بوجھ بن گئی اپنے آپ کا جائزہ لیجیے کسی کام میں دل نہیں لگتا ایک شروع کرتے ہیں بور ہو گئے چھوڑ کے اس کو چلو یہ کر لیتے ہیں وہ ادھر ادھورا پڑا ادھر وہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے. کچھ بھی مکمل نہیں کرتے نہ پڑھائی مکمل کرتے ہیں نہ ہی کوئی اور دنیا کا کوئی کام شروع کریں اس کو مکمل کرتے ہیں ہر چیز ادھوری ہے زندگی ادھوری پھر ایک گلٹی کانشیس رہتے ہیں ہر وقت کہ جیسے کوئی گناہ کیا ہوا ہے اور وہ ان کے دماغ پہ سوار رہتا ہے اور اس کی وجہ سے بعض وقت بے تمادی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کیا کرنا ہم اس قابل ہی نہیں کوئی ان کو کام دیا جائے ہم غریب اس قابل کہاں ہم یہ نہیں کر سکتے ہم وہ نہیں کر سکتے کچھ کرنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ اتنا انڈر ایسٹیمیٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں اور یہ بھی مایوسی کی ایک شکل ہوتی ہے پھر بعض لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں کیونکہ یہ اتنے زیادہ خیالات غلبہ پا لیتے ہیں کہ وہ دل بھی پریشر رہتا ہے اور پھر وہ جو خون پمپ کرتا ہے وہ پورا ایک سسٹم ان کا اسی قسم کا بن جاتا ہے کبھی بھوک کم ہو جاتی ہے ان کی کبھی نیند کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں دونوں چیزیں اوور سلیپ کرتے سوئے رہتے سوئے رہتے سوئے رہتے اٹھنے کا نام نہیں لیتے یا کبھی کھاتے رہتے کھاتے رہتے بھوک نہیں ختم ہوتی ان کی کبھی کچھ نہیں کھاتے تو یہ بھی اس کی علامتیں تو سستی کاہلی تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی بھی اصل میں بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ ماحول اور حالات اور آس پاس کی جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر کیمیکل امبیلنس ہوتے ہیں یہ کیمیکل امبیلنس کہاں سے جنم لیتے ہیں کوئی ڈاکٹر اگر یہاں بیٹھی ہو تو بتائیں جی بتائیے کیمیکل امبیلنس ڈپریشن کی ایک وجہ بنتے ہیں تو وہ کیوں ہوتے ہیں جسم میں
1: باڈی کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جو چیزیں ہم سوچتے ہیں یا جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں اس کے مطابق ہمارے اندر جو چینجز ہیں ہمارا جو میٹابولزم ہے ہمارے اندر جو ہارمون سیکریٹ ہو رہے ہیں جو گلینڈز ہمارے جسم کے اندر کام کر رہے ہیں وہ سب ان خیالات سے اور ان تھاٹ سے متاثر ہوتے ہیں اگر ہم کسی بھی چیز کو منفی طور پر لیتے رہتے ہیں یعنی ہم نگیٹو تھنکنگ کا شکار ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری باڈی کے اندر ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے برین پر افیکٹ ہوتا ہے اور ہم یعنی مسلسل اندر جو ہمارا بائیو کیمیکل سسٹم ہے وہ سارا خراب ہو جاتا
0: ہے جس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں اور ذہنی بیماریاں اسی طرح بعض اوقات کچھ حادثات ہوتے ہیں زندگی میں کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جو ذہن اور دماغ پر اتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں کہ ان کی تصویر دماغ سے ہٹتی نہیں پھر شیطانی وسوسے جو ہوتے ہیں اس کو بار بار خیالات کو لا کر کوئی خواب ایسا دیکھ لیا یا کوئی واقعہ ایسا دیکھ لیا کسی کے سامنے کوئی قتل ہو گیا یا کوئی چور آ یا کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی اور اس طرح کا اس نے حادثہ دیکھ لیا کوئی ایکسیڈنٹ روڈ پہ دیکھ لیا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے بار بار ان کے دماغ میں اس کی تصویر آتی ہے اور وہ جب آتی ہے وہ ان کے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتی تو اس طرح صرف وہ خود نہیں بلکہ وہ اثرات ان کے بچوں کے اندر ان کے نسلوں تک منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ڈپریشن بعض وراثت میں آتا ہے ماں باپ اگر اس کا شکار ہے تو بچوں کے اندر اس کی علامات ظاہر ہو جائیں گی تو یہ صرف ذہنی نہیں پھر ایک جسمانی بیماری بھی بن جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات کسی کی بے وفائی کسی کا دھوکہ دینا کاروبار میں شراکت میں کسی کو نقصان پہنچ جانا رشتے داروں کی طرف سے والدین کی طرف سے محبت کا نہ ملنا توجہ نہ ملنا یہ ساری چیزیں پھر انسان کے اندر پریشانی ظاہر کر دی پھر انسان بعض اوقات کسی شخص کی جدائی سے اتنا زیادہ متاثر ہو جاتا ہے کہ باقی سب کچھ اس کو بھول جاتا ہے دیکھیے کسی بھی پیاری چیز کی جدائی انسان کے دل پہ اثر ضرور ڈالتی نیچرل سی بات ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ اداس نہیں ہوئے کیا یوسف علیہ السلام جب اپنے والد سے جدا ہو گئے تھے تو ان کے والد پریشان نہیں ہوئے تھے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے ہمیں یہ دکھ دیتی ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں ڈپریشن نہیں تھا ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی زندگیاں موسٹ پروڈکٹیو ہو گئی سارے غموں کے باوجود اور ہماری زندگیاں نان پروڈکٹیو ہو گئی یعنی غم حادثے پریشانیاں دکھ بے وفائیاں مالی نقصان جانی یہ ساری چیزیں قرآن نے خود بتا دی کہ یہ پیش آئیں گی لیکن اس کا حل ڈھونڈنا ہے ہمیں اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کر دینا ہم نے بیکار نہیں بننا ان ساری چیزوں کو ایک ٹریگر بنا دینا مزید کام کرنے کا اسی طرح بازوقع لوگ ڈائگنوز تو کر لیتے ہیں کہ ہمیں ہے بیماری اس کو مانتے نہیں ہیں اگر آپ کسی سے بھی یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ ڈپریشن کا شکار ہو تو لوگ کیا کہیں گے है? تم نے مجھے گالی دے دی میں ڈپریشن کا شکار ہوں مانتے نہیں تو جو بیمار بیماری کو ہی نہ مانے اس کا علاج کہاں سے ہوگا علاج نہیں ہوتا جی
1: میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سب ہر بیماری کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے یا کوئی بھی جسم میں بیماری ہوتی ہے فوراً ہم دس لوگوں سے پوچھتے ہیں ہر جگہ چلے جاتے ہیں لیکن اگر کسی کو ذہنی بیماری ہوتی ہے اسے اس کہتے ہیں کہ آپ سائکرٹس کے پاس جائیں تو وہ ایک تو اس بیماری کو ایکسپٹ نہیں کرتا آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا جسم تو بیمار ہو سکتا ہے آپ کا ذہن کیوں نہیں ہو سکتا وہ سب پارٹ آف دا باڈی اور وہ ہوگا اور دوسری بات جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مشکلات اور یہ تو مجھے ہمیشہ یہ یاد, یاد رہتی ہے نمال اسری یسرہ کہ ہر مشکل کے ساتھ پیرالل آسانی جس وقت مجھے کوئی مشکل آتی بس میں یہ سوچتی کہ میرے لیے کوئی آسانی پیرالل چل رہی ہے بس مجھے اس کو تلاش کرنا صحیح جی استاذہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ذہن جو ہے وہ ہمارے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت کیمیکل چینجز ہوتی ہیں اور اس سے سب کچھ آگے بدل جاتا ہے لیکن جو روحانیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو خصوصاً ڈپریشن ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے آغاز ہمارے دل سے ہوتا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل فٹ ہوتے ہیں لیکن ایک کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا سمپلی hmm. اتنا کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا اور پورا باڈی اس کو ریسپونڈ کرتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو شیطان ہے جیسے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ وہ مایوسی پھیلاتا ہے اور اس کی تھوتنی ہے وہ ہمارے دل پہ رکھ دیتا ہے جب ہم مایوس ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور استاذہ میں چونکہ اس کیفیت سے گزری جب میرے والد جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میرے والد بہت پریکٹیکل ایک مسلم تھے اور میں جب وہ چلے گئے تو میرے اندر جب ڈپریشن آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرے والد نے کیا تھا اور مجھے زندگی کو اسی طرح گزارنا ہے کیونکہ وہ سنت طریقے پر گزارتے ہوئے گئے اور پھر میں نے ان کے طریقے کو فالو کرنا شروع کیا اور میں نے اپنے دل کی کیفیت کو چینج کرنے کے لیے لاہولا ولاق ہوا تھا اور یہ ابھی تک میرے ساتھ ہے مجھے کام آتا ہے جیسے ہی مجھے پریشانی لگتی ہے یا ڈپریشن کیونکہ ڈپریشن یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت کسی کے اوپر سوارے کبھی کبھی یہ وقتی طور پہ بھی آتا ہے تو ہم جیسے ہی تاؤز پڑھنے کے بعد ہم لا ولاک ولا تھا اللہ بلّہ کا ورد کرتے ہیں ہماری مایوسی ختم ہونے لگتی اور ایک دم سے آپ کے باڈی میں ایک نئی
0: انرجی آتی ہے اور آپ کا دل آپ کے باڈی کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے ٹھیک تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کا عام طور پر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے لہٰذا اس کا علاج کرنے کی طرف بھی نہیں آتے ذہنی امراض میں ایک بڑی بیماری ہے اس سے زیادہ بڑی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بالکل ہر چیز سے غافل کر دیتی ہیں جسے مکمل طور پر پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے مستقل طور پر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں یا پھر اس میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے مینیا ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان بعضوں کا بہت گندی زبان بھی استعمال کرنے لگتا ہے اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں پھر سٹرگل کر کے اس سے نکل آتے ہیں بعض لوگ مستقل طور پر بیمار پڑ جاتے ہیں تو صحت مند مومن جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے روحانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ خالی ذہن جب شیطان کا گھر ہوتا ہے شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم آخرت میں اس کے ساتھ ہوں اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا اور جہنم میں لے جانے کے لیے اس کو ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے اسے زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور لوگ بیکار رہ کر فضول چیزوں میں وقت ضائع کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع کر کے آخرت میں خسارے میں پڑ جائیں اگر کوئی شخص ان علامات کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ مسائل ہیں اور وہ مان لیتا ہے تو پھر اس کا حل اس کو تلاش کرنا ہے کیونکہ یہ ایک کلر ہے جو جسمانی طور پر بھی کل کرتا ہے لیکن ایمانی طور پر مایوسی کفر تک پہنچا دیتی انسان کو اور پھر ہماری آخرت کے لیے سخت نقصان دے اس اعتبار سے بھی ایک کلر ہے کہ جس نے کچھ نہ کیا زندگی میں اور صرف روتے دھوتے اور شکوے شکایتوں میں زندگی بسر کر لی تو پھر آخرت میں اس کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے ہم سے کیا چاہ الحمد کہنا سورت الفاتح جو سب سے پہلی سورت ہے اس میں سب سے پہلی آیت کیا الحمد للہ کہ قرآن ہمیں شکر گزار بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ دیکھنا چاہتے تو ڈپریشن کا مریض اس بات کا کھلا سبوت ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہا جو اللہ نے اس کو بے پناہ دے رکھی وہ صرف ان چیزوں پہ رو رہا ہے جو اس سے چلی گئی ہیں یا ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا یا اس کی زندگی میں کوئی حادثہ آ گیا اور وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہا تو پہلی چیز یہ ہے سورت انسار 29 نائن میں آتا ہے اولا تخت انسکم اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو قتل مت کرو اللہ کا بکم رحیما بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے بہت مہربان ہے اچھا جب ہم اسایت کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی خودکشی نہیں کرو جان نہیں مارو لیکن یہ جو خاموش کلنگ لنگ ہے اور اپنے آپ کو ہم ہلاک کیے جا رہے کیے جا رہے ہیں بیکار رہ کے یہ بھی قتل کرنا ہے جب ہم کچھ کر نہیں رہے ہم پروڈکٹیو نہیں تو کلی کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہم دنیا میں بھی زندہ لاش بن کے پھر رہے ہیں یہ لفظ سنا ہوگا زندہ لاش ایسا غمگین اور پریشان اور مایوس انسان جس کی آنکھوں میں بھی ایک اداسی ہے اور جس کی باتوں میں بھی اور جس کے ذہن میں بھی اور سوچوں میں بھی وہ زندگی سے بیزار ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں وہ اپنے آپ کو اپنے ایک ایک قیمتی لمحے کو ضائع کیے چلے جا رہے تو اس حال میں نہیں رہنا یہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے تو اپنے لیے بول کے کہیں کہ مجھے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا مجھے اپنی زندگی پیاری ہے مجھے اس دنیا سے کچھ کر کے جانا ہے میں بیکاری میں وقت نہیں گزاروں گی میں اپنے دشمن شیطان سے لڑ کے اس کو گرا دوں گی اور میں وہ سب کچھ کروں گی جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے جس کام کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور جو صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے مجھے دی ہیں میں ان کا بھرپور استعمال کروں گی اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مختلف کیفیات آتی ہیں ہم پر یعنی بعض لوگوں کو تھا نا کہ مسلسل اور مستقل بیماری بن گئی اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی وقت بہتر ہوتے ہیں, کسی وقت ڈاؤن بھی ہو جاتے یہ کیفیات سب پہ آتی سب پر آتی اس کو ایکسپٹ کر لیجئے کہ یہ اونچ نیچ ہوگی طبیعت میں موڈ میں کبھی ذہنی تھکاوٹ کبھی جسمانی تھکاوٹ کسی کا رویہ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال گندم کے خوشے کسی ہے مثل المومنی مثل السم جو کبھی گرتا کبھی سنبلتا ہے گندم لگی کبھی دیکھی ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایسے لیٹ جاتی ہے ساری گندوں پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے سیدھی کھڑی تو بعض اوقات ایسی ہوائیں چلتی ہیں ایسی آندیاں آتی ہیں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم لیٹ جاتے ہیں لیکن لیٹے نہیں رہنا پھر اٹھ کے بیٹھ جانا ہے مقابلہ کرنا ہے اس کا علاج کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گنا بھی باقی نہیں رہتا اگر آپ کو اس بات کی پریشانی ہے کہ آپ بہت گناگار ہیں اور پتہ نہیں بخش ہوتی یا نہیں تو یہ پریشانی بھی آپ کے گناوں کے معافی کا ذریعہ ہے اس سے بھی معافی ہو رہی ہے اس لیے ہوپ فل رہیے تو پھر اس پر قابو کیسے پائیں اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے ڈاکٹر تو آپ کو دوائیوں پہ لگا دیں گے آپ کو صلاح دیں گے حل کیا ہے کرنا کیا ہے استاذہ
2: ہی مجھے اسپرچل ڈیزیز بھی لگتی ہے اور اس کا بھی علاج ہمیں میڈیسن سے تو کرنا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس میں اسپرچوئل کا بھی ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ اسپرچل ڈیزیز ہے اور اس کو ہمیں قرآن ازگار اور ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو کر اللہ سے تعلق جوڑ کر تو یہ بھی بہت فائدہ مند چیز
0: ہے کریں تو اپنی مثال بتا دوں سب کو فائدہ ہو جائے
2: میں میں کیا تھا الحداحی سے کورس اس کے بعد پھر میں گھر میں کام کرتی رہی تین سال میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے گھر میں وقت گزارا تو وہ ایک تنہائی بچے نہیں تھے ہسبینڈ بھی نہیں تھے تو پھر اکیلے رہی تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ہلکی ہلکی لیفٹ ٹیمپرل ہیڈک شروع ہوئی میں ڈاکٹر کے پاس گئی ایک ڈاکٹر نے کہا دوسرے کے جاؤ تیسرے کے جاؤ چونکہ میرے ڈاکٹر تھے پروفیسر تو بینگا پروفیشنل تو وہ مجھے کافی وی آئی پی ہینڈل کرتے تھے بورڈ بٹھاتے تھے میرے لیے تو وہ اتنے بڑے بڑے سیکٹریس کے بورڈ بیٹھتے تھے پھر میرے لیے دوا ہوتی تھی تو میں تنگ گئی سال دوا کھا کھا کے تو پھر میں ایک دن کی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی تو استاذہ نے پوچھا کیا کر رہی ہیں میں اس دن سوچ کر آئی تھی کہ میں سارے ڈاکومینٹس اس تازہ کو دکھاؤں گی تو وہ اتنے سارے میری پرسکرپشن تھے میں نے کے آگے رکھے تو استاذہ کو میں نے بتایا کہ استاذہ میں ان چیزوں سے جان چھوڑانا چاہتی ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں بالکل فٹ ہوں بٹ یہ مجھے کیوں میڈیسن لینا پڑتی ہے تو مجھے وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ تنہائی تھی اکیلے تھی گھر میں کوئی کام نہیں کاج نہیں کچھ نہیں استاذ نے مجھ سے ایک دو سوال پوچھے آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں صبح سے شام تک میں ان کا استاذہ بس سوتی ہوں اور کھانا کھاتی ہوں سو جاتی ہوں استادہ پھر پوچھا آپ صبح سے شام تک کرتی کیا ہے میں ان کا استاذہ سوتی ہوں سو جاتی ہوں استاذہ نے پھر تیسری پوچھا تو پھر استاذہ نے کہا صبح سے آپ مجھے یہاں نظر آئے الدا میں اور آپ نے آٹھ دن تک روزانہ مجھے سلام کرنا اور میرے آگے سے گزرنا ہے اس کے بعد پھر میں جب لینا
0: تھا نا چیز
2: تو پھر میں اگلے دن صبح اٹھی تو مجھے ایک دم استاذہ کی بات یاد آئی کہ کام تو مجھے کچھ کرنا نہیں ہے تو میں بھاگوں کے آگے سے گزروں اور سلام کروں حالانکہ کوئی کام تو نہیں تھا یہ لیکن میں صرف اس لیے آر دن آئی کہ میں نے استاذہ کے آگے سے گزرنا ہے استاذہ کو سلام کرنا ہے تو اس کے بعد پھر استاذہ نے پھر مجھے بلایا استاذہ نے کہا کہ آپ کام شروع کریں الہدا میں اور اب آپ مجھے کام کرتے ہوئے نظر آئے الحمد للہ بیچ تھا تعلیم القرآن کا تو اس میں ایز اے گروپ انچارج وہ گزارا کے بعد حدیث کورس میں اور اس کے بعد اب کورسز کوڈینیٹر والے خدا کے میڈیسن ایک کر کے ساری چوٹ گئی ہیں پتہ بھی نہیں کہاں نسخے ہیں کہاں دوائیں ہیں شاید ڈاکٹر اب مجھے یاد کرتے ہوں گے اب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے آئی ایم ون آف دم میں ان میں سے ایک تھی اور کتنا مجھے خوف آتا ہے کہ وہاں تو کوئی بھی نہ جائے کیونکہ آپ کو اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے مطلب اگر میں بیمار ہوتی تو یہاں بیٹھی بھی ہوتی میں ٹھیک تھی بالکل وہ جو ایک تنہائی لونلی نیس کام نہ کرنا غفلت اور بیکاری اس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا بلکل. اب میں وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہوں تو میں گھبراتی ہوں کہ وہ بھی وہاں سے نکلیں مگر انہیں کون نکالے سب بلکل
0: بلکل. ان سب کی بھی مدد کرنی ہے انشاءاللہ اب دیکھیں کہ انہوں نے قرآن پڑھا قرآن پڑھنے کے بعد ظاہر ہم سب کو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ ہیں وہاں جا کے اپنا کام شروع کریں انہوں نے بتایا تھا کتنے آپ نے سکس ایئرس کام کیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتنے الٹرا ساؤنڈ کیے تھے تقریبا فائیو لاکھ کے قریب الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کی اپنے ہاتھ سے ہوں اور مسلسل کام کیا اور بہت مصروف تھی اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تنہائی کا شکار ہو گئی کام بھی چھوڑ دیا حالانکہ قرآن پڑھا ہوا تھا سب کچھ لیکن ایستا آہستہ وہ لگتا نا چیزیں چھٹتی جاتی یہاں سے ایک چیز چھوٹی دوسری چھٹی اور انسان گرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وتاسو بالحق و تاسو جس دن پہلے دن میں نے ان کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں اتنی ساری ڈاکٹرز کے نسخے اور دوائیاں اور بتانے لگی کہ تقریباً ایک لاکھ روپے سے شاید زیادہ کی دوائیاں انہیں ایک مہینہ میں کھانی پڑتی ہیں اور پھر بھی علاج نہیں ہو رہا اور میں صرف ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی سنتی جا رہی سنتی جا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو مجھے ہمیشہ ایک بات یاد آتی ہے اور آپ سب بھی یاد رکھیے اللہ سبحان تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے من آر ادا ان بکری لہو معیشت کا جو میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا اللہ نے ہمیں کام کے لیے پیدا کیا اپنی کتاب دی ہے تو کتاب کی خدمت بھی ہمارا کام ہے اگر ہم سب کچھ پڑھ لے کر گھر بیٹھ جائیں تو آرادان ذکری میں شامل ہو جائیں گے تو خلاصہ کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا معیشت کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں خدمت گار کتنے نے بتایا ایک فوج ہے پوری ایک بندے کے اوپر اتنے خدمتگار گار لگے ہوئے ہوں تو اس کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں اللہ نے اتنی نعمتیں کیوں دی ہیں؟ کچھ کرنے کے لیے دی ہیں نا تو جب ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں کرنا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی زندگی تنگ ہو جائے گی تو بہرحال ڈپریشن کے مرض پر قابو پانے کے لیے صرف دوائیاں کافی نہیں ہیں قطن اور اس پر یقین رکھیے اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی مضبوطی اللہ پر ایمان قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ انہ کا اب کا ہنسی اور رونا کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے بلا شبہ وہی ہے جس نے ہسایا اور رولایا دل اس کے ہاتھ میں ہے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے بھاگیں گے تو وہ آپ کو رونے کے لیے نہیں چھوڑ دے گا پھر اگر روئیں گے بھی تو وہ گرم آنسو والے نہیں روئیں گے جو غم کے آنسو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت کے ٹھنڈے آنسو ہوں گے اس رونے میں بھی ایک لطف ہوگا اس میں بھی ایک خوشی ہوگی وہ رونا آئے گا لیکن اللہ کی یاد میں آئے گا کہ اللہ تو اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا وہ غم بدل جاتے ہیں پھر کیونکہ زندگی کے مقاصد بدل جاتے ہیں پھر انسان حقیر چیزوں کے لیے نہیں روتا پھر وہ بڑی چیزوں کے لیے روتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے ایسے گناہ نہ ہو ایسی غلطیاں نہ ایسے کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میں تیرے قرب یا تیرے دیدار سے محروم اب ایک رونا ہے اللہ کے لیے اور ایک رونا ہے دنیا کے لیے دونوں میں فرق ہے نا تو رونا ہی تو اللہ تعالی بندے کو اسی چیز کے لیے ہے جس کی وہ چاہت رکھتا ہے تو چاہتوں کا مرکز بدل لیں
1: تازہ یہ ایک زمانہ تھا مجھ پہ بھی بہت سویر قسم کا ڈپریشن تھا تو مجھے کسی نے شیر پڑھ کے کہا تھا کہ تن بعد مخالف سے نہ گھبرا اے کام یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے हم. تو جب میں نے قرآن پڑھا تو پہلے اس ٹائم پہ مجھے اس کی انٹینسٹی بھی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے واقعی ایکسپیرینس کیا کہ جو پرابلم آپ کے اوپر آتی ہے نا وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپیرینس بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ رہی ہے کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو فیس کرتے ہیں تو دوسری بار آپ اس چیز کو فیس کرنے
0: کے
1: لیے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کی یہ بہت بڑی بلسنگ ہے کہ ایک انسان کے اوپر پریشانی کا لیول آتا ہے
0: تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو مختلف طرح کے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے پھر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب بندہ کرتا کیا ہے کیونکہ بندے نے پروف کرنا ہے نا کہ اللہ میں ہر حال میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور مجھ پہ جو بھی آئے میں پلٹنا تیری طرف ہے لا مل جا ولا منجا من کا اللہ کُب ردا کا من خط پھر یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں اسی کی طرف جانا ہے وہ ادا مرت تو ہو اسباب ہیں باقی سب شفا اللہ کے ہاتھ میں جب چاہے جہاں سے چاہے عطا کر دے اور پھر یہ جو مشکلات آتی ہیں مسائب آتے ہیں یہ اللہ سبحان تعالی کی طرف سے صرف ناراضگی کا سبب نہیں ہوتے یا ناراضگی کی وجہ سے نہیں آتے بلکہ یہ بھی خیر و بلائی کا ذریعہ بنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مسائب میں مبتلا کر دیتا ہے اس کے زندگی مشکل کر دیتا ہے اب انہیں زرینا کے دیکھیے کہ جب وہ مشکل حد سے بڑی تو بھلائی کا دروازہ کھل گیا نا ایک موسٹ پروڈکٹیو زندگی شروع ہو گئی تو انسان ہمیشہ ہوپ فل رہے جیسے انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ انما لوسری اسرا تنگی کے ساتھ آسانی ہے وہ آسانی کیا ہے اسے تلاش کیجیے وہ نظر آنی چاہیے سمجھ نہ آئے تو کس کی طرف جائیں اللہ کی طرف بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو میں تیری طرف چل کر آؤں گا تم میری طرف چل کر آ میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا تیرے لیے کھڑا تو ہو میں چل کے آؤں گا تیرے پاس اور تو چلے گا تو میں دوڑوں گا تو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پھر اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اگر وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اگر وہ چل کے آتا ہے میری طرف تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں تو اپنے آپ کو بول کے کہا کریں کہ میں اللہ کی طرف چل رہی ہوں میں دوڑ رہی ہوں اللہ میں تیری طرف دوڑ کے آنا چاہتی ہوں اور پھر انشاءاللہ جب آپ کہیں گے سوچیں گے تو آپ دوڑنے بھی لگیں گے تیز تیز قدم اٹھنے لگیں گے اور جب آپ اللہ کی طرف دوڑیں گے تو آپ کی بیماری اور آپ کا ڈپریشن اور آپ کے خوف اور وہ غام سب پیچھے چلتے جائیں گے وہ چھٹتے جائیں گے وہ دور ہوتے جائیں گے کیونکہ آپ اپنے رب کی طرف دوڑ پھر اللہ سے اچھا گمان رکھے مایوس نہ ہوں یہ نہ سوچیں کہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتی تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ نہیں سوچنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی پھر اللہ کو پکارنے کے لئے اللہ کے پیارے پیارے نام لیں بِهَا سب اچھے نام اللہ ہی کہیں اس کے ساتھ اس کو پکارو تو اللہ کو پکاریں انچی آواز میں چپکے چپکے دل ہی دل میں دعائیں کریں اور پھر آج کل فق القلوب میں جو آیت ہم بار بار جس کی طرف توجہ دلانے ہو ہیں ہو اللہ اللہدیلا اللہ اللہ عالم الغبی و شہادر رحمان الرحیم اللہ کی معرفت حاصل کریں جتنا جتنا آپ اللہ کو پہچانتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے اندر ایمان کا لیول بڑھے گا جتنا جتنا ایمان بڑھے گا اتنی اتنی قوت مدافعت بڑھے گی اور ہر طرح کے ذہنی مرض سے آپ چھٹکارہ پا جائیں گے مومن کی زندگی میں غم ہوتا ہے لیکن آخرت کا وہ غم ایسا غم ہے جو انسان کو مزید کام پر لگا دیتا ہے اور زیادہ ایکٹو کر دیتا ہے اور زیادہ تیز کر دیتا ہے دنیا کا غم انسان کو بیکار کر دیتا ہے اور آخرت کا غم اور فکر انسان کو کارآمد بنا دیتا ہے لیکن ہماری ویکنس کیا ہے تو اسرون الحیات دنیا ولاخرت خیروں افغان بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے تو ہم سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے غموں سے نجات ملے تو اپنے آپ کو لگا لیں غم آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ تعالی دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا سب غم چھڑ جائیں گے اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے وہ کہاں جا کے گرتا ہے یعنی پریشان ہے, ہے, ہے اس کے لیے ہر وقت پریشانی کی باتیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی کیر چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں مرضی جا کے ہلاک ہو اللہ نے یہ جو ہمارے اندر پریشان ہونے کی قوت رکھی تھی دراصل ایک بڑے مقصد کے لیے تھی اور ہم نے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو مس مینجمنٹ ہوگی نا ریسورسز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور ہرس دنیا ہو اور وہی وہ اس کا ہدف بن جائے یعنی مجسم ہو کے دنیا ہی سامنے آ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں اس کو اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا اور جس شخص کا مقصد اور ہرس آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف یا ٹارگٹ بن جائے یا مجسم ہو کے اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو ہر چیز میں اسی کے لیے تیاری کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گنا کا بیج ڈال دیتے سیٹسفائی کر دیتے مطمئن کر دیتے اس کے معاملات کو یکجا کر دیتی کہ وہ بکھری ہوئی سوچے ایک نقطے پہ فوکس ہو جاتی اس کی زندگی میں فوکس آ جاتا ہے اور اس کو پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا اور دنیا اس کے پاس ذلیل اور متیح ہو کر آتی دنیا اس کے پاس ذلیل اور متی ہو کر آتی اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سمجھے کہ ابھی ہم فوکسڈ نہیں ہے بھاگ رہے ہیں ہم دنیا کے پیچھے اس بھاگ دوڑ کو ریورس کرنا ہے پیچھے کی طرف لے جانا ہے اور یہ بات بھی انسان یاد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی پھر اسے جنت میں صرف ایک ہوتا دے کر پوچھا جائے گا کہ ابن آدم کیا کبھی تھی کوئی تکلیف دیکھی کیا کوئی سختی گزری وہ عرض کرے گا اے میرے رب اللہ کی قسم نہیں کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہیں گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑا غم اور بڑی سے بڑی پریشانی اور زیادہ زیادہ پریشانی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ ایک لمحے میں ساری ختم ہو جانے والی تو میں کیوں نہ اس کو حاصل کرنے کی فکر کروں جہاں جا کر کوئی غم غم رہے گئی نہیں پھر ڈپریشن پر ملنے والے اجر پہ بھی نظر رکھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کے ہاں جب بھی کوئی تکلیف یا ایزا یا بیماری یا رن یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی لگی ہو تو اس سے بھی اس کے گناوں کا کفارہ ہو جاتا ہے کسی قسم کی کوئی فکر ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے گنا صاف ہونے لگتے ہیں صفائی ہونے لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے حتیٰ کہ جو چوٹ بھی اسے پہنچتی ہے کوئی کانٹا بھی اس کو چپتا ہے تو بھی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بازو کہ ایسا لگتا آپ کے جسم پہ کوئی سوئی چپ گئی ہے بیٹھے بیٹھے یا سر پہ کوئی درد کی لہر اٹھ گئی یا آپ کی آنکھیں دند کچھ بھی کوئی چکر سے ان سب چیزوں پر ہے تو اس لیے ان کا پریشان نہیں ہو جانا کچھ لوگوں کو اگر ذرا سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوا لگ جائے یا کوئی گرم ہوا لگ جائے تو وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی اجر ہے اور اس سے بھی گنا جھڑ گئے اور اس پہ بھی بہتری ہو گئی اور مجھے سنبھلنا چاہیے اور اپنا دفاع کرنا چاہیے نہ کہ اس کے آگے گر جانا چاہیے دوسری چیز امال سالیہ پہلی چیز کیا تھی عقیدے کی درستگی اللہ پر بھروسہ اللہ سے اچھا گمان اجر کی توقع اور مثبت سوچ پوزیٹو تھنکنگ ان سب باتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز ہے اچھے اچھے کام اچھے کاموں میں مصروف ہونا خصوصاً لوگوں کی خدمت میں یہ انسان کے غم بھلا دیتا ہے. جو بندہ کسی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے غم سے ڈھالو کے بیٹھ جانا لیٹ جانا یا کچھ نہ کرنا یہ اپنے آپ کو اور مصیبت میں پھنسانا ہے تو اس کا علاج کیا ہے کچھ کرنے کی ٹھان لیں کوئی بھی کام شروع کر دیں جس سے لوگوں کا فائدہ ہو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا خیر اور کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے اب میں چند کام بتاؤں گی آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں وہ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سوچئے میں لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا رہی اپنے آپ سے کوششن کیا کرے میں اپنے گھر والوں کو کیا فائدہ پہنچا رہی اپنے بچوں کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے ساتھیوں کو یا اپنے خادموں کو یا کس کے لیے میں کیا فائدہ مند ہوں اپنے ہاتھ سے یا مال سے یا علم سے یا اچھے مشورے سے یا وقت سے کس چیز سے میں دوسروں کو فائدہ دے رہی میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کیونکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا بہت ضروری ہے اور یہ فائدہ مند ہونا کیوں اس لیے نہیں کہ دوسروں سے فائدہ میں بٹوروں اس لیے کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو دنیا بھر کے فائدے ایک طرف اور اللہ کی محبت ایک طرف جب اللہ کی محبت مل گئی تو سب کچھ مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا کسی کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا حتیٰ کہ کسی کے میں اگر جوئیں بھی پڑی ہوئی ہیں نا وہ بھی آپ نکال دیں گے تو یہ بھی اس کی بہت بڑی تکلیف دور ہو جائے گی اس کا قرضہ چکانا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص مقروض ہے کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے آپ خاموشی سے جا کے اس کا وہ قرضہ اتار دیتے ہیں اسے کھانا کھلانا اور فرمایا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مثلا کبھی ایسا ہوتا نا کسی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا گاڑی کا تو آپ کہتے او ہو, ہو, ہو. آنکھیں بند کرو اور ادھر سے گزر جاؤ کہیں وہ بلائی نہ لے کے آؤ ذرا میری مدد کر دو اس وقت میں کیا سوچ کے آپ آگے بڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مسجد نبی میں ایک مہینے کے اعتکاب سے زیادہ پسند ہے مجھے اور یاد رکھو کہ جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دے گا جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی کوتاہیوں پہ خامیوں پہ غلطیوں پہ پر پردہ ڈال دے گا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اس نے ظاہر نہیں کیا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا یعنی اس دن وہ ہوپ فل ہوگا جیسے دنیا میں بھی جب ریزلٹ آتا ہے نا تو آپ امید اور خوف کے بیچ میں ہوتے پتہ نہیں کیا ریزلٹ ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا تو اگر آپ اس وقت خوف کی بجائے امید کا شکار ہو بہت اچھا ہوگا تو آپ دیکھیں وہ کرب کا وقت بھی کتنا عمدہ ہوگا قیامت کا دن حشر کا میدان کرب کا میدان ہے اس وقت کسی انسان کا امید میں ہونا کہ میرے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے گا اس سارے عرصے کو اس کے لیے خوشگوار بنا دے گا پھر فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلا اللہ تعالی اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا یعنی قیامت کے دن جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے اور آخری چیز اخلاقی اعمال کو اس طرح تباہ کرتی ہے جیسے سرکا شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے پریشانی کا حل کسی کی پریشانی دور کرنے میں ہے یہ نکتہ جان لیں میں پریشان ہوں تو بجائے اس کے پریشان ہی ہوتے رہے ہیں، اٹھ کے کسی اور کی پریشانی دور کرنے کی فکر کریں سوچے اور کون پریشان ہے مجھ سے زیادہ کون پریشان ہے؟ میں اس کے کس کام آ سکتی آپ اس کی پریشانی دور کر دیں اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا لیکن عموماً ہمارے رویہ کیا ہوتا ہے ہم دوسروں کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے رہتے ہیں تو ایک تو اس سے بچنا دوسرا یہ کہ اگر کوئی پریشان ہے تو ہمیں اس کی پریشانی دور کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا دنیا کا ایک دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ایک دکھ دور کر دے گا اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی کوئی بیمار ہے اس کا علاج کیا کوئی دکھی ہے اس کا دکھ دور کیا کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلایا مثلاً اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے گا جس نے کسی مسلمان کی پرداداری کی اس کا ایب چھپا لیا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پرداداری کرے گا اور اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں سپورٹ ملے تو ہم دوسروں کو سپورٹ دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے کمزور نظر والے کے لیے تیرا راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے نی پانی کنویں سے آپ نے نکالا تھا اپنے لیے تو میں نظر آ گیا کوئی کھڑا ہوا جیسے موس علیہ السلام نے کیا تھا کہ وہ لڑکیاں کھڑی ہیں خود پانی نہیں پلا سکتی انہوں نے جا کے ان کی مدد کی اللہ نے ان کی کیسی کیسی مدد کی ان کو کھانا بھی دیا گھر بھی دیا شادی بھی سب کچھ کبھی سوچا آپ نے کہ وہ کی کیا تھی کہ ان کے اوپر اتنی رحمتیں برس گئیں اس پردیش میں کیونکہ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کی خاطر خود ایک پریشان حال بچیوں کو دیکھا کہ ان کو مدد چاہیے ہماری نگاہیں کیوں نہیں دیکھتی کہ کون ہماری مدد کا مستحق ہے بلکہ ہم جب دیکھتے کوئی ہماری مدد چاہتا ہے تو ہم آنکھیں بند کرنے لگتے تو پھر ہماری مدد کیوں ہو جب ہم کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں تو ہماری مدد کیوں ہو تو ہمیں اپنے ایٹی بدلنے اپنے رویے بدل لیں تو یہ ڈپریشن کی ساری علامات سب ختم ہو جائیں گی پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور اس کی تمام چیزیں ملون ہیں البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور سکھانے والے یا سیکھنے والے اس سے مستثنا یعنی ان پہ اللہ کی رحمتیں یعنی سیکھتے رہو سکھاتے رہو دوسروں کی مدد کرتے رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو ایسی جگہوں پر رہو جہاں اللہ کے ذکر میں مدد ملتی ہے تو اللہ کی رہمتے ہی ہے سارے ڈپریشن ختم پھر دعا اور نماز سے مدد خاص طور پر اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی تو وہ زندہ لاشیں جو ہیں وہ حقیقی مانوں میں زندہ ہو جائیں گے اگر وہ اللہ کی یاد اختیار کر لیں اور اللہ کا ذکر کب صبح اٹھتے ہی وہ حدیث یاد کر لے جس میں آتا ہے نا گدی تین گرے لگاتا ہے جب انسان اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا تو ایک گرا کھل جاتی وزو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی اور نماز پڑتا ہے تو تینوں کھل جاتی اور انسان حشاش بشاش ہو کر دن کا آغاز کرتا ہے تو ڈپریشن تو وہی چلا گیا جب آپ شوری طور پر یہ کام کریں پھر دل کی پریشانی کا ذکر اللہ سے کرنا بندوں سے نہیں اللہ سے کرنا انما اشکو بثی انشکو بسی واللہ ولہ بالعباد جو اللہ کو پتا ہے وہ کسی اور کو تو میں سمجھا ہی نہیں سکتی حتیٰ کہ بعض کا اپنی ماں کو سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کس کرب میں ہوں آپ بتانے لگتے تو وہ ڈھانٹنا شروع کر دیتے ہمیں سے اکثر میں خود ایک ماں ہوں بچے کو پریشانی کی بات سنانے لگے تو کہتے کہ بس کافی اللہ سے بات کرو جا کے بندے کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے تو کیا کرنا چاہیے اللہ سے باتیں کرے ہو کہ اللہ تعالی تو, تو میرا حال جانتا نا اور سب طاقت تیرے ہاتھ میں تو ٹھیک بھی کر سکتا تو مجھے ٹھیک کر دے پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا ہے ویسے ہی تمہارے درمیان تمہارا اخلاق تقسیم کیا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا مگر ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے اور دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے اور رات سے خوف کھائے اندھیرے سے ڈر لگتا کہ وہ اس کو پریشان کرے تو وہ اس قول کی کسرت کر دے لا الہ الا اللہ الحمد اللہ، الحمدللہ اللہ اکبر پھر اللہ کے آگے رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے پھر نماز کے ذریعے مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف جاتے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء پر جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز میں متوجہ ہو جاتے اسی طرح اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حفاظت کرو اللہ کے احکام کی احفظ اللہ یحفظ کا وہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے انہیں اللہ کو یاد رکھو تو وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے پھر اسی طرح صبح کی نماز خصوصی طور پر جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں اللہ کی حفاظت میں ہے اور جو نماز ترک کر دے اللہ کی مدد اس سے ختم ہو جاتی اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی پھر سجدوں کی کسرت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح پیغمبروں کی وہ ساری دعائیں جو انہوں نے مانگی اور قبول ہوئی خاص طور پر وہ مانگے پھر اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے یعنی شیطان سے پھر پریشانی اور غم کی جتنی بھی دعائیں ہیں ڈپریشن کی دعائیں وہ ساری موجود ہیں چھپی ہوئی ہیں جن میں سے خصوصی طور پر اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبت الرجال پھر اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا لا الا انت انی كنت من اس کے بارے میں کن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و علم اور آزمائش میں مبتلا شخص اسے پڑھے تو اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا مچھلی والے کی دعا لا اللہ اللہ انت کا اِن کن تم اسی طرح اللہ اللہ ربی لرق و بھی شیا پھر اسی طرح صورت الفاتحہ اور قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھنا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ کل اگلا حصہ پڑھاؤں گی سبحان کا اللہ کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب الخ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ